0: Bienvenidos a Saliendo
1: del Donut, un podcast sobre cosas frikis. De verdad,
0: Laura, ¿me vas a empezar todos los donuts del Mandaloriano de la temporada 3 cantando la canción de Ludwig Coranson? Eso ha sido un sí. Bueno, pues estamos aquí para hablar del episodio 2 de la tercera temporada. Que la, la, la primera vez que lo miré en la aplicación de Disney Plus es curioso porque ponía Grogu en el título pero ahora pone y en el propio episodio pone Las minas de Mandalore
1: sí, curioso eso, no sé, no sé por qué 45 minutazos bien que aquí
0: ya se nota que tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar y para que la historia tenga un poquito más de no sé de, de enjundia
1: a mí me ha encantado este episodio. Eh, me ha flipado muchísimo. Yo estaba viendo el episodio y estaba con una sonrisa en la cara que no podía conmigo, porque un, además...
0: Un episodio, además, por cierto, dirigido por una mujer que justo se emitió ayer, que era el día internacional de la mujer, así que todo encajaba. Bueno, y
1: con una mujer también, no digo mucho, por si acaso, pero también muy importante. Pero es eso, me ha encantado porque además nos trastoca un poco, ¿no? Todas las ideas que pensábamos, que teníamos...
0: En realidad no.
1: Bueno, en realidad no, si ahora luego lo hablamos, porque es que no ha sonado la sirena todavía, aunque he de decir que el título en sí del episodio, un poquito spoiler ya es, ¿eh?
0: Yo lo que sí que tengo que decir es que en este episodio me ha gustado mucho también pero cuando ves el volume ¿no? esta tecnología que empezó a usar Disney eh, Disney Plus en, precisamente en el Mandaloriano la primera temporada, sí. el Stagecraft no puedes dejar de verlo ¿no? hay escenas en las que ves el encuadre ves, eh, lo ves como muy cerrado, ¿no? unos planos medios que sabes que están hechos así precisamente porque es que si lo abres más, es que alrededor pues ya no hay nada más, no porque la pantalla llega hasta donde llega y tendrías que poner muchísimo más efectos digitales. Entonces creo que está muy bien, está muy conseguido, pero a veces creo que tanto escena con el mismo tipo de encuadre una vez que ves el volume, no puedes dejar de verlo.
1: Es curioso porque a ti te, entre comillas, molestó más que a mí. Yo no me di cuenta. La primera vez que vi el episodio, porque este sí que lo vimos dos veces, la primera vez que vi el episodio ni me di cuenta. Luego tú me lo mencionaste, el tema de no que te rayaba un poco en los planos, que veías el volume. Y en plan, ya no, puedo, no puedo no verlo. ¿no? Porque
0: a veces, en ciertos planos cortos, que luego... bueno. Eh, cuando entran en unas cavernas y demás no, no, tampoco es mucho spoiler de momento pero se ve como demasiado decorado porque dices no sé, yo quiero ver que están en otro planeta diferente, enséñame ...planos muy amplios, ¿no? Con un gran angular... ...y vale, está ahí el mandaloriano y está entrando en un sitio... ...pero claro, lo cierras lo suficiente para poner en ese volume... ...unos pocos props que sean físicos con los que se puede interactuar... ...y la pantalla en el fondo que muestra esas eh, imágenes... ...que tú pones las que tú quieras y que sustituyen a la tradicional pantalla verde... ...entonces claro, reduces mucho el, el gasto en, y el tiempo de rodaje pero como que lo encajonas todo demasiado.
1: Te entiendo, ¿eh? pero en mi caso no, no lo he sentido así. De hecho, la segunda vez que vimos el episodio, eh, tú me, me ibas diciendo, ¿no? Mira, fíjate, tampoco te aquí, lo dije mucho no no, no quería pero, ser
0: pesado. No, pero lo dije un poquito, un par de veces nada sí, más. Sí,
1: eh, y era como en el momento que me lo decías me daba cuenta, ¿no? Me estaba dando cuenta, ah, es verdad, ¿no? Se ve, se ve claramente el volume digamos, o sea, veo porque ese plano es tan, tan pequeño, ¿no? Y no es tan no es más amplio. Pero eh, yo no sé qué fue. En el episodio de ayer, no sé si yo también estaba como muy de humor, no sé, todo pero a mí no me molestó en absoluto. De hecho, es un episodio, también he de decirlo, muy oscuro. Tiene gran parte muy, muy oscuro. Cierto. Y en cambio, eh, no me molestó tampoco en absoluto. Es verdad que lo vi mejor por la noche que por la mañana. Pero... También es que, que hay que
0: decir que tal donde, donde estamos nosotros, precisamente por las mañanas nos entra el sol de, Justo de da... mañana, de sí, amanecer. Sí. Entonces, claro... Cuando tienes esos reflejos, por más que intentes cerrar un poco... Eh, cortinas y demás, te da reflejos y cuando hay escenas oscuras, que en este episodio las hay, es que no ves absolutamente nada. Pero
1: en cambio en otros momentos, en otras series eh, me he quejado mucho, ¿no? De Que no veo, no, que no veo. <coughs> no, y hasta, hasta me queje un poco de Wakanda Forever, por ejemplo en ciertas partes oscuras. No sé qué ha sido, soy muy sincera, no lo sé, pero aquí no me molestó en absoluto. Yo estaba aplaudiendo... Bueno, eres
0: una fangirl de Pedro Pascal.
1: Bueno, eso, por, por supuesto, pero eh, me, me, no sé, me gustó muchísimo el episodio, yo estaba aplaudiendo, estaba sonriendo estaba gritando, estaba de todo y oye, no eh, se eh, lo disfruten eso mucho eso lo que
0: demuestra es que estás un poco tocada el ala, Laura. Eso sí,
1: eso también, también pero Luis, ponme la sirena porque si no no podemos hablar en propiedad y yo no puedo
0: Ya puedes hablar en propiedad, Laura, puedes soltar todos los spoilers que quieran que todos los donuteros que se han quedado hasta este punto ya saben lo que se viene.
1: A ver, yo creo que todos en general nos escuchan cuando ya han visto el episodio, no creo que Menos nadie mal. realmente solo escuche el principio y luego ya cuando sé, so toca la sirena sé, dicen... Pero tú imagínate que alguien
0: por lo que fuera le diera al play porque encuentra el saliendo del donut vete tú a saber de qué manera.
1: Hombre, pero yo sí veo y que se, de un spoiler. episodio que no he visto, no le doy al play todavía, me lo guardo para después.
0: Bueno, por si acaso, <risa> yo quiero que seamos, pues eso, ¿no? Como hasta ahora, que seamos muy, muy bien, concisos, muy, 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 pre, muy preparados para muy no estropear la experiencia bueno, a nadie.
1: Lo que a mí me no, no es estropear, pero me sorprendió mucho son esas escenas previas, ¿no? Desde la, picas escenas que te ponen para que te acuerdes y dices, ah, la historia va a ir por aquí porque me están haciendo recordar ciertas conversaciones o ciertas cosas, pero nos miramos tú y yo y dijimos, esto es del libro de Boba Fett, ¿no?
0: Exacto, porque hay escenas que salen en esa serie en las que se ve a la armera abriendo una especie de armario que tiene... Es el signet que llaman en inglés, ¿no? Este logo, por así decirlo, de la calavera del mizosaurio mandaloriano. Mm. Y dice la voz en off de la armera que las canciones de hace eones predicen que el alzamiento del mizosaurio de nuevo traerá una nueva edad para Mandalor.
1: Y ojo con esto, porque cuando lo ves por primera vez, dices, vale, ok, pero cuando lo ves o no, ahora lo estamos recordando después de haber visto el episodio, dices...
0: Es un spoiler de narices. Ya. Es un spoiler de narices. Y que
1: pone las cosas, dices... Uy, 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 lo que se viene. Uy, lo que se viene. Así que, bueno, nos quedamos con eso ahí. Pero a mí sí que me, es verdad que me sorprendió, porque yo te miré y dije, pero estas escenas, esto... ¿De esto? ¿De cuándo es? tú no Fuiste el que me dijiste, ¿será del libro de Boba Fett? Sí, sí, no de ahí. Eh, volvemos a esa mezcla, no justamente, de eh, mandaloriano con el libro de Boba Fett. En exacto. fin, hay un poco de libro ahí. Debería ser esto ¿eh? el
0: episodio 20, no el 18, como ponen al principio.
1: Eh, exacto. Pero bueno, vemos a nuestro mando, que llegamos a Isley, eh, en la semana del Bunta, ¿no? Sí, es la víspera es como... del
0: Bunta, el Bunta If. Es on, pues... Esto que es como Navidad. O bueno, como
1: el 4 de julio en ¿no? Estados Unidos. Sí, o algo, así.
0: algo así, porque hay fuegos artificiales, de hecho, y de si te acuerdas, Laura, las carreras de vainas en las que participa <ríe> Anakin Skywalker en el episodio 1, la Amenaza Fantasma, tienen lugar justo en el punta If, es decir, esta víspera del día grande, ¿no? De estas de estas fiestas. Eh,
1: no me acordaba, pero ahora que lo has dicho, pues lo he recordado, sí, señor, es verdad. Y bueno, vemos a Mando, pues aterrizando donde si no en el garaje de nuestra querida, amada, eh, uno de mis personajes favoritos, Pelimoto. <risa> es fantástica. ¿Ah? Eh, que además es muy gracioso, porque está hablando con... ¿Quién es ese señor? Es un
0: rodiano. Un uh -huh. rodiano es la misma raza que Grido. Este que está con Han Solo en el episodio 4, Una Cierto, Nueva Esperanza, sí, sí. el que le dice... ¿Una tuta solo? ¿Supitalet? ¿No? Okay. y que solo le, le, le dispara y que surge toda esta controversia de quién disparó primero ¿no? Han
1: ha disparado primero exacto <ríe> Bueno, pues vemos a este eh, Rodiano eh, que está ahí pues hablando con Peli porque le faltan piezas en su deslizador y ella dice, uy yo es que esto faltan muchas piezas eh, tengo que uy, buscar todas estas piezas conseguirlas me tienes mucho, que dar parte
0: del dinero por adelante. Por
1: porque esto claro esto es un esto es muy complicado no en cuanto se marcha el rodiano este aparecen ahí tres yaguas con evidentemente las piezas que habían robado de ese deslizador
0: y de hecho ya les dice pintarlas de otro color para que no se note y les da parte del dinero no o sea que dices madre mía la señora
1: me encanta Sí. El,
0: el tipo de negocio tan chungo que lleva
1: es maravillosa y es maravillosa cuando eh, llega Mando no y lo primero que ella dice es hey, ¿y dónde está mi pequeñín? no ¿dónde está mi muchacho? o algo así, refiriéndose evidentemente a Grogu y Grogu no veas tú el pedazo salto mortal que hace para eh, justamente saltar a brazos de peli, sí, es, es muy
0: estilo los saltos de Luke en Dagoba cuando se está entrenando con Yoda, no. pero bueno un poquito más cariñoso en este me caso. Me
1: encanta Grogu, me encanta peli, maravilloso, maravilloso. El
0: caso es que Mando, Din Yarin, quiere una unidad de memoria para el droide IG que veíamos en el episodio primero de la temporada y lo que explica un poco es que necesita el droide que sea capaz de meterse en cavernas y de detectar atmósferas y analizarlas para ver si son tóxicas, porque claro, él tiene la idea en la cabeza de que después de esa purga en Mandalor, pues el planeta ha quedado totalmente eh, incapaz de sustentar la vida.
1: Lo que yo me pregunto un poco es por qué esa obsesión con este droide en concreto.
0: Ya, yo también. Yo no
1: sé si es porque sabemos, ¿no? Sabíamos de la primera temporada que Dean es muy poco amigo de los droides en general y de hecho... Casi, casi solo conecta, entre comillas, el conecta comillas. con este droide en concreto. no Como que al final se hacen amigos y es como, vale, no todos los droides son malos, este al menos se salva un poquito. No sé si es por eso, porque es en plan que no se fía de ningún otro droide y va como muy eh, enfocado a solo conseguir piezas para volver a Puede tener ese eso. droide.
0: El caso es que Peli habla con los yagua que le confirman que no, que hace mucho tiempo que no se hacen... Eh, estas unidades de memoria bueno, para droides IG.
1: peli hablando yawense o como se diga. Sí, sí, es eh, Maravillosa porque claro. luego dice unidad de potencia o algo así o no sé qué dice. Unidad eh, de memoria. Memoria. Y eso lo, lo dice, en dice claro, en inglés. Dice, no, habrá, no, no habrá palabra para eso de todas en, en maneras, Yawa o ella ya, no la sabe. ¿no?
0: Esto ya <risas> se nota en, en la trilogía original. Hay momentos, por ejemplo, en los que C3PO está contando la historia de todas sus aventuras a los Ewoks eh, cuando están en el poblado. no eh, Como pobladores casi de, de honor y en esa historia que cuenta lo cuentan en el idioma de ellos pero eres capaz de detectar ciertas palabras en inglés, en inglés. ¿no? Es, es, es curioso
1: me encantó peli hablando ahí en, en yahuense muy bien esa señora, ¿eh? fantástico
0: y claro, perdona, perdona, que no, te no, 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 que como le dice que no hay pues le dice, mira, te puedes llevar y además le dice, como estamos en la semana del bunta y demás <risa> una... te puedes llevar a mitad de precio a R5D4 que es un droide astromecánico que recuerda un poco a R2 lo que pasa que es una unidad R5 la cabeza es un poco diferente y si os suena este droide... Estáis en lo cierto porque es el droide que en el episodio 4 los Jawas llevan a la granja de humedad del tío de Luke y Luke llama Rojo y es el que van a comprar en principio hasta que algo revienta dentro de la cabeza del droide y el tío les dice a los jaguas ¿qué me habéis intentado colar, ¿no? Y entonces es cuando C3PO le dice a Luke, esta otra unidad está en perfecto estado y hemos trabajado juntos. Y entonces digamos que cambian. Dice, ya que habíamos comprado uno, un droide astromecánico, pues en lugar del R5 nos Hombre llevamos R2. a R2. Mm
1: -hmm. Yo, la verdad, ya sabéis que mi memoria es un poco así, bueno, en fin. Eh, no me había dado cuenta ahora cuando me lo dices pues sí me suena no toda esa escena me suena pero no me había dado cuenta que era, era el mismo me parece de nuevo un robotito muy simpático muy, muy porque simpático porque va moviendo la cabeza siempre como diciendo que no parece que se y echa se para va atrás, hacia atrás de, Yo en no plan quiero de, ir a esto. quita, quita, quita qué miedo, qué miedo, qué miedo no sé, es muy gracioso
0: pero es que además hay más historia, Laura porque en toda la mitología lo que es el Legends hoy en día que dejó de ser Canon se decía que R5 se había estropeado a propósito porque cuando ah. estaban en el transporte Yagua, R2 no dejaba de repetir la misión que tenía, como que tenía que salir de Tatooine, tenía que entregar esos planos a Obi-Wan y luego salir, ¿no? Para llevarlos a la base rebelde. Y entonces R5 hace a propósito lo de reventar eso en su cabeza, precisamente para que Luke y su familia Escojan se puedan quedar a R2. A R2. Y por suerte esto se hizo canon en 2017, porque en ese año se publicó una ontología llamada, desde un cierto punto de vista, no la, como la frase que decía Obi-Wan, que celebraba los 40 años de Star Wars y ahí una historia corta de Ray Carson, se titulaba The Red One, el Rojo, que contaba precisamente Anda. esto. no Y fue una manera de volver a hacer canon eh, historias antiguas en las que además se decía que Rojo era un héroe de la rebelión y de hecho un libro canon sobre Star Wars que se ha publicado hace relativamente poco, incluso decía que R5 era espía para la rebelión ¡Qué
1: fuerte! Sí, y sí, ahora sí, en sí. cambio lo tenemos ahí en el garaje de Peli Bueno, ¿no? porque Sabemos... ya,
0: ya el imperio ha sido derrotado ¿no? Pues bueno, pues su trabajo ya, ya está hecho.
1: A mí me encanta me encanta esa escena porque Peli va diciendo, no, no, es un, es un robot, un droide muy aventurero y, y R2, por lo que decíamos R5. no R5, perdón, eh, va ahí girando la cabeza, va echándose para atrás se ve o sea cómo puede ser que un droide no un trozo ahí de metal realmente eh, que no tiene ojos no tiene expresión de, de facial de ninguna manera y te transmita el hecho de que es, eh, el pobre R5 está acojonado de la vida y es el bueno, plan es lo a mí que déjame. siempre hemos
0: dicho incluso en los donuts por ejemplo de solo o el de rogue one que los droides en Star Wars eh, están muy bien hechos generalmente. Sí,
1: sí, tremendo. Bueno, total, al final yo no sé cómo, pero Mando dice, bueno, en fin, pues vale, me llevo este R5 aunque es evidente que Peli, eh, peli es mucha Peli, <ríe> pero bueno, de hecho es muy gracioso porque colocan al R5 en ese lugar donde antes estaba Grogu, Claro, ¿no? pero
0: es el sitio donde, donde normalmente van... van los droides exacto, astromecánicos exacto. en el tipo de caza, N1 como el que tiene el Mandaloriano.
1: Y Peli como que le dice, bueno, está un un poco así, así, pero que te vaya bien, ¿no? Y, y Mandos en plan, pero si me has dicho que estaba súper bien.
0: Y, y ella, no, no oigo nada, porque ¿Eh? claro, has ¿Eh? han ¿Eh? encendido los motores ya no oigo nada, vete, vete.
1: Entonces es muy gracioso porque tenemos a Grogu justo con Mando, ¿no? En, en, en la en cabina, la, en sí. En la cabina de pilotaje y ahí tenemos unos momentos muy dulces de papi Mando con su hijito Grogu. Le enseña pues, los caminos de navegación, un mapa del sistema estelar, le dice, mira, esta es la luna donde yo crecí Concordia eso es Calebala, donde vimos a Bocatan no Exacto, creo que algo así le dice que es
0: una parte es un planeta del mismo sistema y del claro Mandalor. le dice
1: eh, para un mandaloriano es muy importante saber leer mapas saber siempre dónde estás, dónde estás para pues bueno y, y es como muy gracioso ver que Mando está siendo muy papi no realmente sí. le está le bueno, está enseñando que
0: por eso digo yo que algún día veremos a Grogu de Mandaloriano porque realmente Din Djarin le está enseñando lo que él sabe y lo que él es. Claro,
1: claro, lo que él es, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, muy rápido, después de Peli, llegan enseguida ya a Mandalore, que dices. Efectivamente. O sea, estamos en el episodio 2 y ya estamos aquí en, en Mandalore, ¿no? Bueno, yo digo Mandalore, no sé, Mandalore. Sí, Mandalor, Mandalor, si, Mandalore. si no me van a decir que es Mandalore. Okay. Yo creo
0: que está bien decir Mandalore, porque así podemos distinguir de Mand. Eh, apóstrofe alor, ¿no? Mandalor, que es las... el, el cargo que tenía el líder de los mandalorianos, ¿no? Vale,
1: pues yo digo mandalore ¿vale? Para, para todos. Eh, vemos, ¿no? Como las bombas de fusión eh, han modificado el campo magnético, se ve que está tocando ahí los instrumentos y al sí, final... Sí, porque está Mando, la cosa complicada. Claro, Mando dice, bueno, estamos solos, no, no podremos, en el momento que bajamos... Ahí no podemos mandar comunicaciones de ningún tipo. ¿no? Y de
0: hecho, cuando aterrizan en la superficie, se ven eh, partes wow. cristalizadas ya del ves. mismo color verde que tenía ese mensaje que le enseña la armera en el episodio 1. Que dices, madre mía, no y las pocas escenas que se ven, dices cómo se ha quedado la Mandalore después de, después de la purga. La destrucción
1: y, es brutal. Brutal.
0: ¿eh? Y al aterrizar, pues Mando le dice a R5 que vaya a tomar muestras de la atmósfera para no ver es si esto tóxica. Y, y, y exacto. Y R5 gira la cabeza, dice, Diciendo que no. Y entonces es cuando Diñari le dice, no es una pregunta, da el botón y hace que caiga al suelo el pobre recinco que dice, bueno, pues vale, si no me queda otra, pues para adelante pobre
1: Muy dulce Grogu, que en cuanto pierde de vista al robot se queda en plan de, ay Dios mío, ay Dios mío. Y entonces dir le dice, no, mira, le podemos seguir por aquí, por el... ¿Cómo se dice esto? Sí. Eh, el, el, la pantallita como de control, ¿no? Eh, vemos ahí el puntito del droide y de golpe. Y sabemos lo
0: que va a pasar, evidentemente. Evidente.
1: Pierden la señal, el puntito desaparece, Grogu dice, Dios mío, Dios mío. Bueno, no lo dice porque no habla todavía, pero le, lo vemos en su, en, en su cara y Mando dice, bueno, ya estamos, ¿no? Eh, esto es un trabajo que tendría que hacer un droide, pero me ha desaparecido. Voy a ver, tú quédate aquí dentro, uh, yo me voy a presurizar el casco porque claro, no sabemos si la atmósfera es tóxica o no, se supone que sí, pero a, Lo a cual eso también han ido a investigar.
0: es bastante ridículo porque si mando Para por... qué
1: necesitas un druid? Exacto,
0: Si tú podías presurizar <risas> su casco en todo momento, podías haber abierto la carlinga sin ni siquiera bajarte de la nave, haber tomado una muestra, que digo yo que la nave tendrá algún sistema que permita tomar muestras y haber dicho, o oh, es tóxico, me voy, o oh, no es tóxico, me quedo.
1: Yo lo pensé también, pero bueno, mira, pues es igual. Bueno, Adelante. eso
0: tiene eh... sentido por cosas que van a pasar después eh, para no. las que se necesitan el droide. Claro.
1: Eh, y también, bueno, siempre es un un buen detallito que salga que salga peli, no, pues podemos ir justo a buscar ese droide que lo vamos a necesitar después. Esto es muy como como juego de videojuego de ir bueno también ir es cogiendo un poco, pues, cositas claro. que necesitarás después. Sí, también es un
0: poco la pistola de Chekhov, no. Bueno, es, claro. si, si sacas al droide es porque va a tener una, un
1: papel después. un papel
0: luego que sea necesario. ¿no?
1: Sí. Pues bueno total, Mando va en busca del, del droide y justo cuando está entrando en esas cavernas, no, en esas cuevas le atacan un unos aliens, eh, por favor, horribles, feos hasta a morir. La cosa más terrible del mundo. Y él, no creas tú que fácilmente, porque saca el dark saber Por
0: cierto, que hay que decir que ah, yo perdona. cuando vi a estos alienígenas a mí me recordaban mucho a los Morlocks, los que salen en la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells o también en la película con Rod Taylor
1: a mí me parecen unas cosas muy desagradables que no, se, no tienen derecho a estar vivas no puede ser eso total, que está amando se ese, ese, al final les mata a todos pero con ese Dark Saber que realmente le cuesta usar. Vemos que tiene grandes problemas para levantarlo, para, para usarlo de una forma un poco natural, de que de un poco eh, fluida. Le bueno, esto recuerda muchísimo. un poco a aquellas
0: conversaciones que tenía, creo que en los episodios del libro de Boba Fett, en el que mm. la armera ¿no? le decía que todavía eh, él no controlaba él al Dark Saber, sino el Dark Saber a él, y que como que necesitaba estar en un, eh, una situación mental ¿no? más calmada y más de control para que el Dark, Saber, el Dark Saber respondiera de una manera natural a sus movimientos. Pues
1: vamos, no está en ese momento porque le cuesta horrores, y de hecho, un poquito más adelante en el episodio vamos a notarlo más todavía. todavía vamos a ver sí. la gran diferencia de Mando usando ese Dark Saber con otra persona usando ese Dark Saber.
0: Toma ya spoiler dentro del spoiler. <ríe>
1: que no he hecho spoiler, no he dicho quién. <risa> eh, bueno, al final rescata a R5 y se van para ir para la nave y le dice, Grogu, quédate dentro todavía porque no sabemos si la atmósfera es respirable o no. Y entonces ya por fin saca el, el robotito, ha hecho algo y saca ahí ¿no? la, la investigación y dice, ven que la atmósfera es respirable. Y él dice, ostras, Bocatán tenía razón, ¿no? Mandalore no está maldito.
0: O sea, simplemente está muy, malamente, muy eh, malamente, está la cosa muy complicada, pero oye, se puede vivir aquí, ¿no? Aquí es como lo que diría Wesley en La Princesa Prometida: eh, pues no me haría una casita, pero no está mal, ¿no? Cuando estaban en el. En el pantano este de fuego creo que era.
1: Eh, total, que, claro, van en busca, ¿no? Un poco van a investigar por esas cuevas porque quieren encontrar el sitio de las aguas sagradas esas. Las
0: living waters, las Exacto. aguas vivientes bajo las minas de Mandalore, que es el título del episodio.
1: Pero evidentemente no va a ser todo tan fácil porque eso está lleno de bichos y ahí le ataca otro bicho, que es una especie, parece como un droide por la, por sí. la parte de fuera. ¿no? Parece como un, un droide
0: de en... estilo, como si fuera un una araña Arácnido, o algo así.
1: Sí, luego, pero luego vemos que hay como un alien también medio medio bueno sí, droides que, droide, exacto, y que lo que lleva es varo. una
0: especie de exoesqueleto, sí, ¿no? Sí. Y el droide, o sea, lo que sale de dentro es curioso porque a mí me recordaba o sea, a tres cosas diferentes, ¿no? Por un a lado ver. me recordaba a Lego Bionicle, ¿no? Unas cosas que hizo Lego que tenía una pinta parecida. Me recordaba luego al droide, al robot de Lost in Space, el que decía Will, Will Robinson. Robinson o, por ejemplo, una especie incluso de general Gribus por quedarnos dentro del universo de esta... A mucha
1: gente le ha parecido a Gribus, lo he visto en Reddit, yo luego he tenido que ir a mirar porque en un principio por, palabra, por de voz, o sea, el nombre a mí no, no tanto, me decía ¿eh? nada, pero pues a mucha gente eh, le ha dicho, pero total, que este, este, bicho, ¿no? este esta, pues sí, bicho, no sé cómo llamarle a este alien, eh, captura. A, a nuestro mando le mete como... Yo al principio pensaba lo atrapa, que, lo, que, ¿no? que lo
0: iba a cocinar porque lo, lo, lo mete dentro de una especie... Es que no sé cómo
1: llamar a eso. ¿Cómo, cómo es eso? No como sé.
0: si fuera una, una zona de tortura, ¿no? Cuando te sí. ponen en unas rejas que, que no te permiten ni moverte y lo coloca de forma horizontal, paralelo al suelo, que ya te digo, a mí me parecía que lo iba a girar y que solo como faltaba el, el encender un last. fuego por debajo totalmente para hacer un pollo ahí, girándolo, ¿no? Total...
1: Mando al ast, pues el pollo al ast. ¿no? Pero Igual. el caso es
0: que no, porque luego le clava algo como para sacarle sangre o no sí, sabemos parece, que
1: eh, sí, parece sangre o algo no líquido. y el caso es
0: que le quita las armas claro, incluyendo le quita las armas, el, el, el blaster y el saber Exacto,
1: y vemos la cámara que se va al Darksaber que acaba ahí en el suelo y ahí se queda no Grogu, eh, muy guay ese momento de Grogu que vaya va andando y el primero. el
0: cuando, cuando le sacan sangre se empieza a quedar Grogui, Grogu, sí. grogu, 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 <ríe> grogu.
1: Vemos a, a Grogui, a Grogu digo <ríe> eh, primero andando sigilosamente luego yendo tic, 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 tic super rápido para ayudar a Mando pero le descubre el, el alien este eh, Mando le dice busca ayuda, busca Tan, que te ayude Bocatán. Eh, Grogu consigue mmm, wow, flipante escapar del, del alien ese y oye, muy bien Grogusito porque digamos que vuelve a la nave sin ningún claro. tipo de problema realmente. Bueno, sabe
0: el camino, claro. Lo ha...
1: Y hay una escena maravillosa cuando está a punto de salir de esas cuevas ah, sí. que aparece uno de estos aliens feotes sí. y tú dices, no, mira, no, o sea, ya está bien, pobre Grogu, estáis aquí atacando todo Dios, pobrecito mío. Y la escena siguiente vemos a ese alien saliendo disparado de la, de la, la caberná, cueva, ¿no? Sí. Y a Grogu ahí como Superboss, con su mano puesta sin plan Jedi, ¿no? De haber usado la fuerza diciendo: No me toques los de estos, que estoy ya un poquito hinchado. Totalmente. Eh, mira, yo ahí estuve aplaudiendo. Yo aplaudí, dije. Y el
0: caso es que esa escena ya la habíamos <risa> visto en el tráiler. La escena en la que sale volando. El yo es que no me acordaba,
1: este. no le hice mucho caso al tráiler. Ah, y entonces no me acordaba. Estuve pues sí,
0: esa escena salía, salía en el tráiler.
1: Aplaudiendo como una tonta total. Se sube Grogu al, a la nave le señala que dices Grogu céntrate porque estás señalando tres millones de cosas diferentes pero bueno el robot entiende que tienen que ir a
0: no porque sí que le señala sí, el pero punto les en... en el mapa pero... estelar que es Kalevala que, que es sí, donde que sabe sí. que donde le ha dicho mando que, que está boca tan Bo Sí, sí,
1: que, que, que o sea, sí, pero es muy gracioso porque le tiembla un poco la mano y dices Grogu, inténtate, pero bueno.
0: Y claro, es muy apropiado que tengan un droide astromecánico porque los droides astromecánicos son capaces de pilotar naves, Mérate, ¿no? Porque ¿ves? Grogu ha aprendido algo de navegación, pero evidentemente no Todavía sabe no. manejar la nave, entonces qué apropiado, ¿no? Que hubieran conseguido a R5 justo cuando en este punto oh, se ha quedado Grogu solo y necesitan irse a otro planeta.
1: Esto es como los videojuegos que hasta que no consigues el droide no puedes salir, ¿no? Aquí ya te hubiesen matado probablemente y tienes que volver a empezar la partida y entonces conseguir el droide y ya sí que puedes marcharte, pues ya bueno, está. Un es poco lo mismo. pistola
0: de sejo que bueno, yo decía. Bueno. Para ser un poquito más gafa-pasta.
1: Llegan muy rápidamente. Eh, Boca sigue ella sentada en su, su trono. Pero
0: está sentada diferente. En el episodio anterior estaba como recostada estilo romano. Ahora está sentada como con la cabeza entre los brazos, en plan como si estuviera pensando... de. De ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mi vida es una mierda. Y por lo menos ha cambiado la postura.
1: En Reddit la llaman Sad Bow. Sad bow. <ríe> y me parece muy gracioso, Sad Bow. Sería eh, buena ¿no?
0: pareja con... Con Ben Affleck en SMM. El
1: Sat Batman, ese. Exacto,
0: en SMM, ¿no? Que salía.
1: Con el columpio. Con
0: el columpio y lloviendo.
1: Total. La avisan de que hay una visita inesperada. Ella se va a ir a mirar, ve la nave de mando y dice. Se va para allá, ¿no? Toda cabareada diciendo. ¿Qué
0: dice? Eso no es decir nada, Laura. Bueno,
1: ya me entiendes. En plan de. Ya te dije ya te dije que no te quería volver a ver o algo así le dice,
0: pero ¿eh? claro, se abre la, la carlinga y ve que solo está Grogu y entonces le dice, ¿dónde está él? ¿No? Eh, y, y le dice a su droide que descarguen la información del astromecánico, pues para saber qué ha pasado y justo lo siguiente que vemos es que se van en la nave de ella, que es algo más grande, y caben todos no sin problemas, van R5 Grogu y ella a Mandalore y de hecho le dice a Grogu que le guíe hasta Mando que por un lado nos hace pensar que bo pues toda esa postura de tipadura de estoy de vuelta de todo los mandalorianos no me quieren porque no tengo el Dark Saber pero es más blanda que un bizcochito Sí. Porque sí. se va justo a ayudar al mandaloriano porque ha venido Grogu en la nave.
1: Va siempre de dura, de hecho, hasta como habla con Grogu, eh, y, y bueno, y Grogu que le hace pedorretas siempre cuando habla con Bocatán, o te fijaste y se me hace, así, <ríe> ese plan de, esta señora me está poniendo de los nervios, pero la necesito, ¿no? Y es un poco, la relación es muy chula porque sabes que luego se van a tener mucho cariño, lo estamos viendo. Lo todos. estamos viendo,
0: va a ser su mami.
1: Total, y Absoluto, ¿no? Pero bueno, vemos, claro, ella le dice: Me tienes que guiar. Eh, Grogu está hecho el pobre un flan, está muy asustado porque, claro, ya ha visto todo lo que hay ahí dentro. Entonces, primero está Tiene como. Muy entrar, claro, claro, está muy reticente, pero al final dice: Hace así, justamente. Pero y les se vuelven a,
0: a atacar los bichos feos, ¿Y? que de hecho, Bokatan sabe que van a venir bichos feos porque aparta sí. a Grogu eh, ligeramente. Se los carga de una manera súper badass, ¿no? Y mira a Grogu y le dice: ¿Te pensabas que tu padre era, era el, el único, único mandaloriano, mandaloriano? No, Que dice: Madre mía, vaya vaya tipo de relación que tienen entre los dos. Y si Cosa ya, que me encanta. Y
1: si ahí ya estás con Boca Tan, madre mía, la señora, ¿cómo está? Eh, cuando llegan ya a la está caverna la donde está Mando. Eh, la tía muy rápidamente recoge el Dark Saber que está tirado ahí en el suelo. Lo
0: recoge además de una manera. Así eh, con una
1: cuerda o algo así. Claro, ¿no?
0: lo, uno de esos, eh, de esos gadgets que tienen en las armaduras eh, sí, de los Mandalorianos, sí, sí, sí. ¿no? Suelta como el, el Garfio, este con cuerda, y chum, chum. recoge el, el Dark Saber, que es exactamente como Sabine Wren lo, lo recoge cuando está entrenando con Kanan en The Clone Wars. Ah, ok. ¿Sabes? Entonces, para la gente que ha visto The Clone Wars. Pues en esta escena verá cosas que le resultan familiares.
1: Bueno, ella con el Dark Saber, sí hemos dicho que mando con el Dark Saber daba un poquito de pena, por no decir mucha pena. Mucha pena. Eh, Bo con el Dark Saber está que se sale. O sea, es fum, fan, fin, chu, pum. Impresionante, increíble, total, que derrota a ese alien con el exoesqueleto y va corriendo. A, a ver a Mando, ¿no? Sí que hay un momento ahí de tensión porque el bicho este, pues, realmente no estaba, no estaba, estaba, estaba de paranda solo, se va a otro exosqueleto de estos que tiene, pero al final consigue, ¿no? Matarle Exacto. y salvan, ella, realmente, bueno, Grogu también ha participado, pero realmente ha sido Boca eh, salvan a Mando, ¿no? Y Mando mm. está ahí flipando en colores porque ni se acuerda de haberle dicho a Grogu... Que, que fuera por Exacto. Bocatán, ¿no? Y de hecho,
0: eh, de hecho Bocatán le dice que, que su chaval es más duro de lo que parece, ¿no? Entonces me encanta cómo Amando le habla del kit de su chaval y a Grogu le habla de su padre, ¿no? Es, es, es evidente, ¿no? ¿Son bueno, eso, padre y...
1: Ella ve, como todos nosotros, que es papi mando, y, y hijo, Grogu, o sea, esto está. Clarísimo. Exacto.
0: Eh, ella también, además, comenta... ¿no? Es, eh, ella nos da el nombre de estos morlocks. Eh, que nos dice que son alamitas que antes, en el pasado, vivían en la superficie, en, la, en los yermos, fuera de las grandes ciudades y que si han sobrevivido, quién sabe qué mm. más puede haberlo hecho. no Con mm. lo cual, esto nos... Bueno, no, no, nos da alguna alguna pista de que va a haber más cosas inesperadas. Van a
1: aparecer más cosas ¿no? sí. en ese plan, Y de hecho
0: ¿no? le hace a, a Mando, le hace sopa de Pog, que según cuenta es lo que todos los niños mandalorianos comen desde que tienen el tamaño de Grogu y Mando dice, ah, pues no, no lo he probado nunca, ¿no?
1: A mí esto me gusta, parece una frase así sin más o una escena sin más, lo de la sopita está de Pog, pero creo que nos muestra mucho. Eh, es eso que se va a ir repitiendo a, a lo largo de este episodio, lo que queda y luego espero que se vaya a repetir en otros episodios, y es la idea de que el grupo este, la, la facción de, de mando, se creen un poco los mandalorianos perfectos, ¿no? Y casi los únicos, los buenos, no sé si perfectos, los válidos. Pero sí,
0: los, los, los ortodoxos. Exacto.
1: Con lo cual son los que tienen la verdad absoluta, ¿no? Y en cambio, con una cosa tan tonta como la sopa de Poe, nos damos cuenta nosotros como espectadores de que este grupo, esta facción también ha perdido cosas muy mandalorianas
0: Exacto, que hay cosas que hay más allá Exacto. del credo que, que llevan a gala estos, esta facción ¿no? la del mandaloriano, hay mucho más allá de ser mandaloriano, ¿no? que no hay una única manera quizás de ser mandaloriano de forma, de forma correcta y luego vamos a ver otras cosas que son un poco al revés, porque es el mandaloriano el que le va a enseñar también cosas a Bocatán acerca de qué significa ser mandaloriano. Bueno, es
1: que aquí digamos que Mando se levanta y dice, bueno, yo me tengo que ir a bañar aquí a las aguas esas y Bocatán le dice, quieto parado, eh, tú no sabes ni dónde está, yo sí, yo he estado ahí así que te voy a llevar. ¿no? Y ahí hay una, una escena en que van hablando justamente sí. ellos, muy interesante porque ahonda justamente en todo esto que estamos diciendo ¿no? y en las diferentes maneras, versiones o no sé cómo decirlo, visiones de qué es ser mandaloriano. Exacto,
0: ella cuenta que ella también seguía el credo, el que sigue el mando, eh, Din Yarin, pero que hacía los rituales más bien para el beneficio del resto de la sociedad, porque era la princesa, ¿no? Eh, ella era de la familia que gobernaba Mandalore, pero nos dice que realmente no se lo creía mucho, ¿no? Era todo un paripé para que el resto de la sociedad mandaloriana estuviera contenta. Y sin embargo, eh, Din Jarin dice que la gente, su gente, el, los mandalorianos hoy en día, están desperdigados, ¿no? Lo que decíamos en el, en el donut anterior, están Cierto. en una diáspora y que precisamente es la adherencia al credo lo que les permite continuar con su civilización. Y claro, pues al, entiendes en parte por qué son tan estrictos mm. en el seguimiento de ese credo, porque no tienen planeta ya, no tienen más gente, ¿no? Entonces, es, esto es lo único que nos queda que nos recuerda a quienes éramos y a dónde vivíamos.
1: Y es muy interesante ver la otra parte, la parte de Bo, ¿no? Que recuerda todo... Con un tono muy sarcástico, como que ella está de vuelta de todo, porque dice de qué de qué ha servido, ¿no? Ciertas cosas, de qué servían, ciertas cosas de nada, meras. Si y Mandalore está todo. Mandalore está todo destruido. Eh, muy interesantes esas dos visiones, esas Totalmente. dos posturas, ¿no?
0: Y bueno, van por el camino hasta que llegan a una zona que el propio Mandaloriano dice: esto se ve mucho más antiguo. Ella dice que las minas de Mandalor, ¿no? donde había Beskar, de donde se conseguía este mineral, pues para las armas, armaduras y demás, que tienen miles de años. Y llega un punto en el que ven las aguas, que bueno, pues se ve pues una zona. Pues, como Una muy piscina, oscura, ¿no? una, una sí. cueva.
1: Sí, una es piscina un poco natural. como la,
0: la cueva hasta la que lleva. Eh, Dumbledore a Harry Potter donde consiguen ¿Sí? una de las horcruxes sí, eh, y le dice, espera porque te voy a hacer el tour completo y justo allí hay una, inscrip... exacto, hay una inscripción en la que ella lee, le lee a Amando y le dice que habla de que en esas aguas vivía un mitosaurio, que era de donde los mandalorianos sacaron su, su símbolo de su cabeza. Pero claro, ella no se lo cree porque la propia inscripción habla de que la figura del mitosaurio es mítica, es legendaria. no Es algo que los mandalorianos en principio eh, construyeron pues, para contar un poco su propia historia y leyenda? para crear... Pues una, unas historias comunes que sirvieran a todos.
1: Bueno, un cuento de niños. Hay un momento en que ya ¿no? le dice, que tú te crees todavía los cuentos de niños. O...
0: De hecho, pues... se lo cuenta como si fuera una trampa para turistas, ¿sabes? A mí me recordaba el típico restaurante de pizza y pasta cerca del Vaticano en Roma, <risa> donde sabes que la comida va a ser regular, que te van a hablar, pero siempre está lleno de turistas. Pues es un poco parecido.
1: La piscina, que no deja de ser una piscina guay natural en una cueva, pero tú le pones que, que había un mizosaurio y que un claro. Ma oh, mandalor el primero hizo no sé qué y tal y cual. Le pones toda la leyenda y ya es un lugar digno de ser visitado. Exacto. ¿no? Es un poco eso.
0: Y entonces, claro, Mando dice, bueno, mira, a mí no me cuentes historia Yo he venido a lo que he venido. Exacto, se quita un poco algunas cosas para no tener tanto peso. Sí,
1: pero no mucho. No Directamente mucho. se mete en el agua. Y,
0: y hay unas escaleritas que llevan a lo que es el agua y él se pone a bajar esas escaleras mientras va recitando el credo. Que claro, yo en esta escena me pregunto, ¿le has dicho a la armera en el episodio anterior que si yo te traigo una prueba de que me he bañado en las aguas vivientes bajo las minas de Mandalore, Mandalore pues eh, voy a estar redimido y voy a, eh, me vas a quitar la pena de exilio y voy a volver a ser un mandaloriano? Pero dices, ¿y cómo lo vas a probar? ¿Le vas a decir a Grogu, Grogu, grábame un TikTok aquí entrando en las aguas o...?
1: Eh, explica qué pasa, porque yo tengo mi eh, tengo mi explicación o ¿no? tengo mi respuesta a esa, a esa pregunta que tú estás haciendo.
0: Pero, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explica luego él que ha estado en las aguas? No, no,
1: es que a ver, yo creo eh, lo que quiero decir es que yo creo que no hay perdón para los apóstatas oh. yo creo que la armera le dice this is the way no no le contesta ok, sino le dice ese es el camino, porque creo que realmente a los que mandan a esas aguas es porque nunca, no van, a, nunca van a volver
0: puede ser, porque el hecho es que cuando está mando por ahí, cae a plomo Ay, y no voy. puede ser por el peso de la armadura porque Bocatán también la lleva y se lanza justo, nada más caer a plomo en las aguas en el mandaloriano ella se lanza, enciende el jetpack y tarda un rato en llegar sí, hasta el fondo del lago, que es muy profundo y ya está el mandaloriano ahí tumbado, no tirado en el fondo en el fondo del, de ese lago con lo cual dices, ¿cómo puede haber llegado tan rápido? Que
1: ya te indica que ahí hay cierto misticismo, ahí hay, algo que, hay algo que no terminamos de entender, que no es esa piscinita jijijaja para turistas sino que a lo mejor hay algo más no y a mí me dio la sensación eso de que realmente la armera le dijo, vale, vale, tú vete para allá. Total, no vas a volver, porque en el momento en que te metas en esas aguas y consigues meterte, eh, no vas a volver. O sea, el único perdón te va a venir en muerte, ¿no? En que no... Realmente no vas a salir vivo de esas aguas. ¡Qué chungo
0: es esto! El caso es que Boca rescata a Din Yarin del fondo y cuando lo sube... Vos se pasa aquí... el
1: episodio rescatando a Mando, también sí, te lo digo. básicamente. ¿eh? Y cuando lo
0: sube... Bueno, 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 bueno. Porque bueno, bueno. claro, está todo oscuro porque está pues eso en, en, un, en el fondo de un lago que encima está en una caverna que no hay luz ni nada, solo tiene la lucecita de su casco y de repente se cruza con un bicho y dice, me cago en la leche, es un mizosaurio que la mira porque le ves el ojo. El ojo. Y ella sigue subiendo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿pudo haber sido el mizosaurio el que arrastrase a Amando al, al fondo? ¿Podría haber sido?
1: Bueno, este bicho, si lleva no sé cuántos años ahí.
0: Miles de años. De algo
1: tiene algo tiene que comer. Ya, pues pero, ¿cuántos de los Mandalorianos. Pues no sé. Pero a mí me pegó un susto tremendísimo. Porque mira que estás ahí en tensión diciendo... A algo a pasar en este lago, ¿no? Y la cosa de que mando a acabar en el fondo del lago tan rápido, que boca tan tarde sí. tanto en, en llegar hasta él, hay, una, hay mucha tensión, ¿no? Ciertos segundos ahí de tensión, todo está oscuro, no se ve nada, tal, eh, y de golpe ves ese ojo de ese bicho... ¡Wow! Eh, me dio un sustazo Además, tremendo. eso, se le
0: ve poco, lo que decíamos, no, no está muy iluminado, pero se ve el ojo y se ve parte de la forma de la cabeza y se distingue la forma del emblema de los mandalorianos, sí. porque se ven un poco los cuernos estos, ¿no?, que le salen Total. laterales de la, de la cabeza. Es curioso, ¿no?, porque en el episodio, en la temporada 1, tú te acuerdas del personaje Quill, el que al que ponía voz Nick Nolte, sí. el que decía... He hablado
1: sí, sí, que sí. le dijo
0: a Mando cuando se tenía que montar en una de esas bestias raras que, que se dejara de historias que su, dice: Tus ancestros han cabalgado el gran mitosaurio. Así que seguro que tú podrás cabalgar a este joven potrillo.
1: Que los potrillos esos eran los atunes, esos enormes. Sí, exacto, ¿no? los
0: atunes estos. No, pero él ya le decía, ¿no? Que los Tremendo ancestros esto, de los mandalorianos ¿eh? habían cabalgado al mitosaurio, pero es eso, sigue siendo algo. Que es, que es parte del pasado, es parte de una idea mitológica, ¿no? de un conocimiento común de lo que supone ser mandaloriano. mandaloriano. ¿no? Es parte de esa herencia común. Pero el caso es que el mizosaurio existe, con lo cual todo lo que nos dicen desde el principio, no de que la vuelta del mizosaurio traerá una nueva edad ahí, para mandalores, entonces ya no es tan mítico quizás, a lo mejor tiene algo de realidad.
1: Eh, flipa, se acaba el episodio y vemos la cara de Bocatan realmente, eh, yo creo que está diciendo what the fuck ¿no? de, eh, ella estaba súper sarcástica súper pasando de todo claro, para de ella vuelta el de todo. era un mito era una leyenda y encima era un cuento de niños no habla con, con estos términos de, de, toda esta, de todas estas cosas y de golpe se ha cruzado con él, lo ha visto ella ella con sus propios ojos ha visto al bicho eh, ha visto como Dean caía al fondo de ese lago, o sea, todo lo ha visto ella, no se lo va a contar nadie ella lo ha visto, es un golpe absoluto a todas sus no creencias ¿no? Totalmente, realmente,
0: totalmente y luego vemos eso, que Mando se va vistiendo y va recogiendo las armas, el blaster, pero también incluso el Dark Saber, a pesar de que Bokatan lo había tenido cuando lo ayudó.
1: Mira, Mando, me gustas mucho, ¿vale? Todo lo que hagas siempre va a estar bien, menos esto. El Dark Saber se lo das a Bokatan, pero ya.
0: Sí, lo que pasa es que el Dark Saber Bokatan no lo ha ganado en combate y si le hicieran caso los mandalorianos... No, Laura, no. Escúchame. Si esos mandalorianos que se han ido de su lado le hicieran caso ahora porque lo tiene no eh, primero, los hijos estos de la guardia, creo que se llama la facción del mandaloriano, primero deberían haberle hecho caso al mandaloriano como líder supremo, porque la armera ve que el mandaloriano va con este dar saber y en
1: cambio pasan de él y como... Cal...
0: Bueno, no solo pasan de él, le dicen, tú ya no eres mandaloriano apóstata, porque te has apóstata. quitado el casco, shame, ¿no? Shame. Y además, creo que el dar saber no debería ser tan importante para el líder, vale. para este mandalor si queremos que este grupo de gente ¿no? eh, se una y tenga un futuro porque el problema ahora mismo es que no solamente están desunidos sino que una parte de los mandalorianos solo eh, establecen que alguien tenga autoridad por la posesión de este Darksaber no por lo que sea capaz de hacer o no y creo que si le dieran validez a, a bocatán como líder simplemente porque ella ahora tiene el Dark saber sería un proceso bastante bastante malo y desde el punto de vista de contar la historia de la serie creo que nos dejaría con la cara un poco torcida. ¿no? Es decir, tienen creo que llevarnos a una historia en la que los mandalorianos se unan pero cambien también su forma de pensar.
1: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo pero hablando así un poquito de cachondeo pues no sé, custodia compartida del, del Dark Saber, <risa> que no, que no que es para boca -tán. ya está, que no que solo lo merece ella, que ella lo, lo usa mucho mejor, quemando que da un poco de pena o sea, pero y sí, ya se no, acaba. estoy totalmente de acuerdo y se ¿eh?
0: acaba el episodio, eh, conclusión pues bueno, han pasado muchas cosas
1: Buah, se han pasado.
0: muchas cosas estilo videojuego de rol, no con misiones sí. y esto, pero nos ha, nos ha gustado a mí me ha encantado, ya se anotado.
1: Me, me ha anotado este episodio me ha flipado, me ha pero gustado claro,
0: mucho encaja un poco con algunas cosas que decíamos en el donut del episodio anterior y lo que tú mencionabas justo al principio de este, que el hecho de que en el episodio 2 de 8 ya se haya bañado en esas aguas bajo las minas, que se supone que era la misión que iba a completar el mandaloriano en esta temporada, se supone, no, ya decíamos que no creíamos que fuera a ir por ahí porque se nos quedaba un poco corto Exacto. ya nos han demostrado que no, que no va a ser esto, sino que va a haber más cosas y a mí pues esto me gusta porque me hace ver que quizás lo que decíamos de que los mandalorianos van a volver a unirse de alguna, de alguna manera, pues puede ser cierto.
1: Han jugado con nosotros. En el donut 1, ¿no? El donut anterior del mandaloriano, del episodio 1, decíamos... Esta misión, lo que tú decías, ¿no? Un poco menos, sé yo... Sí, me. eh, Han dejado que sufriéramos, entre comillas, un episodio que dijéramos todos... Bueno, ha estado bien, pero tampoco me ha dado mucho, no. tal para darnos una hostia, pero así, ¡pam!, a bestia, en este episodio 2, de decir, ¿qué te creías? O sea, ¿realmente tú te creías que la misión final del, de, que al episodio 8 sería que el DIN se bañara en las aguas? Anda, toma.
0: De todas maneras, además, eso Me tiene flipa. sentido. No, y tiene sentido porque evidentemente Mandalore está hecho unos zorros, eh, las facciones de mandalorianos están hiper dispersas, no va a ser fácil mm. eh, juntarlas, no va a ser fácil que aúnen sus fuerzas, sobre todo porque además tampoco parece que, al menos ahora, haya un enemigo común, que quizás el Moff Gideon
1: quizás es lo que, es lo que pueda necesitamos. ser
0: ese enemigo común que haga que, bueno, que dejen de lado un poco sus diferencias y la desconfianza que pueden sentir entre ellos para que se unan y al final se den cuenta de que unidos funcionan mejor ...que separado.
1: ...totalmente... Eh, ...me ha encantado Bocatán ...en este... ...bueno...
0: ...en la armadura mandaloriana... ...está ¿A fantástica... ...a se te caía la baba... Luis. ...es que está fantástica...
1: <risa> ...a ver... ...la chica... ...la verdad es que anda muy bien... ...con la armadura... ...es que ¿eh? anda muy bien... El ...con la armadura... Tu, 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 ...muy bien... Eh, ...yo he visto en Reddit... ...que la gente... ...shipea muchísimo a Boca Tan con Mando. Hombre,
0: y teniendo en cuenta la propia relación que ha tenido ya con Grogu en este episodio, yo los veo como papis de, de Grogu.
1: Pues no sé si Grogu estaría muy contento ahora mismo, ¿eh? Sí, porque hombre, sí. a mí me encanta, fijaros, cada vez que habla con Boca Tan, Grogu hace ese pedorreta, ¿no? Pff, así. <ríe> y bueno, me parece no muy habla gracioso. todavía,
0: pero parece que se va a arrancar al hablar y me ha parecido leer por ahí en alguna entrevista con algún responsable de de la serie, que creo que hay alguna mención a que quizás no estamos muy lejos de que Grogu empiece a hablar.
1: Bueno, le, eh, ya con uh, Peli, ¿no? ella decía, ¿De ¿ha dicho su primera palabra? Dicho, ¿Ha ¿qué? dicho Peli? Sí, que es como, no, no ha dicho eso. <risa> eh, pero sí que es verdad que cada vez hace mm, sonidos más diferenciados. <risa> ¿no? Efectivamente. Y a mí de este episodio me ha encantado cómo comunicaba sin hablar. Pero, ¿cómo comunicaba Grogu? Me parece flipante, y esto lo dije viendo el episodio. ¿Cómo puede ser? Que es un bicho. O sea, es un, es un, es un, un muñeco. Es un muñeco. ¿Cómo nos puede dar tanto ese muñeco? Es impresionante. O sea, soy súper fan de, de Grogu, no sé, me encanta.
0: Y bueno, yo además creo que eso, que volviendo al tema del shipeo de Bocatán y Mando, yo creo que se necesitan. Total. Porque, por ejemplo, él ahora mismo tiene el sable, pero es ella la que lo sabe
1: usar. El sable es de Bocatán ella Mando.
0: es familia real. Mm. y con lo cual eso tiene un cierto un cierto reclamo al trono lo que pueda ser no pero no se cree parte del credo mientras que él no es mandaloriano de nacimiento pero sí cree en el credo no hay una cosa ahí hay, hay un punto que claramente nos están diciendo que tienen que unir fuerzas no Totalmente. además hay un punto de entendimiento en este episodio no él ve que ella ha hecho muchas cosas que él debe de hacer que ella conoce el lugar donde está todo eso sí sí pero es tan mandaloriana como él, al final.
1: Bueno, y es que es lo que decíamos antes. Y ella ha
0: visto que las cosas que él se cree a pies juntillas de ese credo mandaloriano, que para ella era simplemente pues, un paripé para la, el resto de la sociedad, que son más reales de lo que parece.
1: Claro, eh, justo hay un cambio, ¿no? Mm, vemos a Dean con esa sopita de Pog, que decía que es la cosa más absurda del mundo, sí, pero ahí está. Y ella, o sea, él encuentra estas aguas, porque ella le acompaña y ella ya se ha bañado en esas aguas. Ella ya ha estado Totalmente. en ese lugar. Más Entonces, él mí... dice, ostras, ella es tan mandaloriana realmente como yo. Y ella, al ver justamente al final ese mizosaurio eh, se da cuenta de que todas esas leyendas de lo que ella se estaba riendo y demás, pues que ahí hay algo de, de, hay algo verdad. de verdad. Y hay ver. algo que... que tiene que ser respetado también. A mí
0: me gusta porque él es en este caso, ¿no? Él ha sido muy badass en las temporadas anteriores, lo hemos visto, pero en lo referente al Credo Mandaloriano es muy naif, ¿no? Wow, es un madre hombre, mía. Es un hombre de fe, porque al final es lo único que tiene. Al fin y al cabo, a él le rescataron los sí. Mandalorianos, ¿no? Cuando atacaron estos droides, mm. se quedó sin familia, ¿no? Es la única familia que ha conocido. Por eso tiene esa fe en el Credo, ¿no? Mientras que ella es al contrario, ella tiene una carencia de fe absoluta pero por otro lado es mucho más pragmática Total. entonces creo que son dos puntos de vista es el equilibrio
1: perfecto al final para llegar a un de vista
0: que encaja muy bien sí
1: porque pueden llegar a un punto no eh, al final central eh, que no hace falta ser tan extremo como uno o tan o tan poco respetuosa digamos o tan descreída como la otra no se puede llegar ahí a un, un punto medio no sé, a mí, yo es que ya se ha notado creo en este donut, me ha gustado muchísimo, eh, uf, tengo muchas ganas de ver el tercero, es que no sé qué más. A decir. mí
0: simplemente lo que diría es que me ha gustado mucho, pero si este ha sido el episodio tan fantástico que ha sido, ¿por qué no podían haber hecho el primer episodio así? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una serie yeah. que son solo ocho episodios, que no son episodios tan largos. Y claro, nos hemos gastado uno aquí dándole vueltas a... Pues no parece un comienzo de verdad, parece que sí, nos verdad. lleva por otro lado. Sí. Y claro, nos hemos comido ya la cuarta parte de la temporada. Mm. Que parece una tontería, pero ojo.
1: Sí, no lo sé, porque se podría haber empezado así directamente. por claro. O sea, te ponen ahí el previo, pues exactamente lo mismo y para adelante. O haces, está. por ejemplo,
0: una mezcla del episodio 1 con el 2, en lugar de 35 minutos lo haces de 50, por así decirlo, pones unas poquitas escenas en Nevarro y demás... Y dices, vale, pues tengo un primer episodio que es la mezcla de los dos primeros, ¿no? Mm. Que establece un poco la misión, entre comillas, de las minas de Mandalore y las Pero bueno, yo aguas no me quejo. vivientes.
1: No me quejo porque este, como tal, me ha parecido redondo. A mí, personalmente, mm. me ha flipado, me ha gustado mucho. Entonces, bueno, si para conseguir este episodio hemos tenido que aguantar un primer episodio que nos ha dejado un poco así en plan de, bueno, pues vale, ok... Bueno, pues mira, pues yo qué sé. Sí, sí, pues pero la a partir de que que ahora seguir.
0: tienen que ser todos de este nivel. Ahí
1: está, no puede bajar el nivel. No ¿eh?
0: puede bajar el nivel. O
1: aquí hay que mantenerse, hay que mantenerse. Os pues queremos, queremos 3.000. 3000.